1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Motivierte und eigenverantwortlich handelnde Mitarbeiter sind kein Zufall, sage nicht ich, sondern sagt mein heutiger Gast im Performance Manager Podcast. Er gilt als der Personalexperte im deutschsprachigen Raum, ist Bestsellerautor, Speaker und Trainer. Als erfolgreicher Unternehmer liegt ihm der Mittelstand besonders am Herzen. Er sagt, früher brauchten Mittelständler viel Kapital, um erfolgreich zu sein. Heute benötigen sie die besten Talente. Nur so kann ein mittelständisches Unternehmen morgen zu den erfolgreichsten gehören. Herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Jörg Knoblauch. Ja, danke für diese. Wahnsinnsbegrüßung, herzlichen Dank, Herr Blum. Und ich habe schon reduziert. Ich glaube, da hätte man noch viel, viel mehr sagen können. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass Sie auch Vielflieger sind. Und äh, von allen Airlines haben Sie zumindest vor zwei Jahren mal gesagt, die goldene Karte haben. Stimmt das? Genau. Und dieses Jahr haben wir auch schon wieder den Senator-Status. Das sind die 100.000 Meilen der Lufthansa eingeflogen. Also ja, ja. Sehr, agil, sehr agil, sehr agil. Herr Knoblauch, Sie sind Deutschlands Personalexperte Nummer eins und beraten Führungskräfte unterschiedlichster Branchen und Fachrichtungen bei der Einstellung von Mitarbeitern. Jetzt sind Sie nicht als Personalexperte geboren worden und ich sagte das eben, Sie sind auch erfolgreicher Unternehmer, also ein Mann aus der Praxis. Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit dem Thema Personal zu beschäftigen? Hm. Wow. Also nicht als Personalexperte geboren, das ist genau
0: richtig. Ich bin eher geboren als Loser. Also wenn man Jörg Knoblauch bei Google eingibt, dann kommt als erster Beitrag Jörg Knoblauch und die Kindergärtnerin. Und was ist da Schreckliches passiert? Also sie hat mich nach Hause geschickt. Sie hat mir einen Zettel auf den Rücken geklebt und gesagt, geh nach Hause, deine Mutti soll das lesen. Und da stand dann drauf, der Junge kann nicht einmal zwei Buntstifte auseinanderhalten, der kann keinen Zweizeiler memorieren, ich behalte den Jungen zu Hause. Also das war so mein toller karriere Ich bin ja auch von der Schule geflogen und habe so alles aber Aber... Äh, Irgendwann habe ich Gefallen gefunden am um Bücherschreiben und mein erstes Buch war die Rache an den Lehrern, wie man gute Noten schreibt und so. Und dann bin ich sehr schnell auf das Thema auch gute Mitarbeiter drauf gestoßen und dann ist das zu HR, Human Resource Personal, nicht mehr weit. Mhm. Und dass sich das jetzt so entwickelt hat in den letzten Jahre, also das war von mir nicht vorhersehbar.
1: Und sie haben inzwischen einiges an Büchern auch zu dem Thema herausgemacht. Sie sagten, dass auch eine. Toolbox zu dem Thema, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Jetzt sind Sie in Unternehmen, sind mit Führungskräften zusammen, sicherlich hier und da auch mal mit Führungskräften, die aus dem Finanzbereich kommen. Vielleicht gehen wir direkt ins Thema rein. Was sind aus Ihrer Sicht die drei größten Fehler, die diese Führungskräfte bei der Einstellung neuer Mitarbeiter machen? Mhm. Ich sage mal ganz, ganz grundsätzlich, im Kern gibt es in der Unternehmensführung
0: nur zwei Fragestellungen. Also für mich, die erste Frage heißt nach dem Geschäftsmodell. Und das ist in diesen Tagen, wo digitale Geschäftsmodelle die Welt erobern. Also ich komme gerade eben aus Silicon Valley zurück. San Francisco hat allein 25.000 Startups und so weiter. Und täglich entstehen neue und täglich sterben ganz viele. Also mhm. total virulent alles. Also das Thema Geschäftsmodelle. Wenn das aber mal geklärt ist, dann geht es nur noch um die Frage beste Mitarbeiter. So, wenn man jetzt fragt, die Frage, die Sie stellen, Herr Blum, was macht man da verkehrt? Dann würde ich mal sagen, erstens, die Amerikaner haben einen tollen Spruch, der heißt, be slow to hire, and fast to fire. Also beim Einstellen lässt ihr ganz, ganz viel Zeit. Mhm. Und bei der Trennung? Sei rigoros, sei konsequent, greift da durch. Also das ist etwas, wo die uns Deutschen vorwerfen und sagen, ihr Germans, ihr seid einfach fast to hire. Ihr, ihr, boah, wie brutal schnell ihr einstellt. Also wir bei Google, wir haben der uh, Ruler vor, wir haben grundsätzlich erstmal vier uh, Interviews an vier aufeinanderfolgenden Tagen. Also du kannst nicht bei uns reinlaufen und uh, eineinhalb Stunden uns überzeugen wollen und dann einen Job völlig ausgeschlossen, miet ein Hotel und dann machen wir das nach und nach und nach. wenn es vier Interviews nicht reichen, kommt das fünfte, das sechste, das siebte, das achte, das neunte, das zehnte, äh, bis zur Nummer 30 im Ernstfall. Und dann kommt die Nummer 31, das ist, wenn der oberste Chef Persönlich oder für auch nicht noch mal sehen will, dann kommt die Nummer 32. Das ist, wenn die zukünftigen 30, 40, was immer Mitarbeiter mit dir diskutieren wollen. Und erst wenn das alles durch ist, also dann äh, bist du eingestellt. Also bis low to higher. Und, und das beruht natürlich auf folgender Erkenntnis, die es wir im Deutschen ja auch haben. Wir sagen, wir Personaler, wir stellen ein wegen fachlicher Qualifikation. Wir trennen uns hinterher wegen charakterlichen Schwächen. So. Und diese äh, fachliche Qualifikation, boah, die ist schnell abgefragt. Dazu braucht es keine drei, vier Interviews. Aber diese charakterlichen Stärken und Schwächen, die rauszufinden und passt dieser Mensch, das ist so das ganz,
1: ganz große Thema. Also wenn man sagt, woran musst du arbeiten, das sind die Themen. das habe ich Sie so verstanden, dass sie sagen, nimm dir Zeit beim Einstellungsprozess und sie haben sich auch einen mehrstufigen Einstellungsprozess, einen systematischen Prozess überlegt, wo sie sagen, wenn du diesen Prozess durchläufst, dann wirst du eine bessere Qualität bei den Mitarbeitern in der Einstellung erzielen. Wenn wir über Qualität von Mitarbeitern reden, dann sollten wir, bevor wir über diesen Einstellungsprozess, der sicherlich hochinteressant ist für Führungskräfte, auch im Finanzbereich, für Controllingleiter, sollten wir vielleicht zunächst mal über diese Mitarbeiterqualität reden und wie Sie die einteilen, wie Sie die klassifizieren. Sie haben das Konzept der ABC-Mitarbeiter entwickelt. Vielleicht können Sie zunächst mal sagen, was Sie darunter verstehen. Na ja, gut vor vielen vielen Jahren gab es mal einen Jack Welch.
0: Das war der Chef von General Electric. 1982 hat der eine Firma übernommen mit 330.000 Mitarbeitern, die nicht sehr gut dastanden. Heute steht sie itumerweise wieder nicht sehr gut da. Aber so. Und was er sagte ist damals. Äh, ich erkenne, sagte er, dass am einen Ende ich das Geld verdiene mit meinen Besten und am anderen Ende verliere ich es wieder. Und insgesamt äh, stehen wir einfach mies da. Ich muss dieses Ende, wo wir das Geld verlieren, muss ich irgendwas reparieren. Dann kam er mit der Idee und sagte: Wenn ich meine Mitarbeiter in ABC einteile, hatte ich 10% A, 25% B. Hm, 10% A, 25% B, dann bleiben 65% C. Dann sagte er so Sätze wie: der C, selbst wenn er umsonst arbeiten würde, Komma, jetzt wird spannend, selbst wenn er umsonst gratis arbeiten würde, Komma, er wäre zu teuer. Er sagte aber auch Sätze wie: der A-Mitarbeiter, der am anderen Ende ist, mhm. egal wie viel ich ihm bezahle, Komma, er ist immer unterbezahlt. Also diese wahnsinns so, Und äh, daraus hat sich dann dieses ABC-Konzept ergeben. Ähm, Gallup ist, stellt das ja jedes Jahr fest. Auch aktuell sind wir bei äh, 15, 70, 15. Das soll heißen, also wir haben 15 Prozent A, 70 Prozent B, 15 Prozent C. Und also ich nenne das ein bisschen anders, ich nenne das nicht so sehr ABC, sondern das eine sind Mutmacher,
1: das andere sind Mitmacher und das dritte sind Miesmann. Also Und ich finde das Bild, finde ich auch so gut, was Sie geprägt haben. Sie haben das Bild mit dem Mitarbeiter und dem Karren. Wie gesagt, der A-Mitarbeiter, ja. der zieht den Karren, der B-Mitarbeiter, der steht daneben und guckt sich das ganze Spiel an und der C-Mitarbeiter, der setzt ja. sich auf den Karren drauf und lässt sich ziehen. Ich glaube, ja. das ist ein sehr guter das Bild und macht es deutlich. Er
0: bremst dann noch ein bisschen. Ja. Okay. ja, er bremst, indem er schlecht redet über seine Vorgesetzte, indem er Krankheitstage hat, indem er keine Verbesserungsvorschläge
1: macht und so weiter und so weiter. An der Stelle, wenn Sie das ABC-Konzept vorstellen, dann kommen sicherlich in der Regel immer zwei Themen hoch. Und das erste Thema, das sich stellt, ist, Steht das Können im Vordergrund oder das Wollen? Was ist denn eigentlich wichtiger? Ist es wichtiger, dass ein Mitarbeiter will, aber vielleicht noch nicht kann, noch gefördert werden muss, äh, ausgebildet werden muss? Kann man dann von C und B reden, wenn er aber doch will? Ähm, oder steht das Können im ja, Vordergrund ja, 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 ja. und das Wollen ist zweitrangig? Ja.
0: Also und da, da muss ich mich persönlich auch über die Jahre, habe ich mich total korrigieren müssen und entschuldigen und so. Man muss, das ist wie Himmel und Hölle, also nicht wollen, nicht können. Wenn das nicht können da ist, äh, du, das können wir schulen. Das ist eine Kleinigkeit. Äh, wenn das nicht wollen da ist, also der Volksmund sagt, wo ein Wille, da ein Weg und wo kein Wille, da eine Ausrede da und so weiter. Also, ähm, und das ist, das ist halt immer wieder das Thema. Wenn der Wille fehlt, also dann haben wir tatsächlich die, die Situation des C-Mitarbeiters. Und da gibt es jede Menge Forschung dazu, die da sagt: Wenn ich mit diesem C dann rede und sage, komm C, an der Stelle kannst du nicht bleiben. Mhm. Was willst du? Raus oder rein? raus heißt was du so die übliche pro ein Jahr Betriebszugehörigkeit halbe Monatsgehalt komme ich recht wieder mal vor wie viel du jetzt mitnehmen kannst oder rein heißt du komm doch bitte morgen in mein Büro haben Zettel Papier wo drauf steht das sind fünf Dinge die ich zum Wohle des Unternehmens jetzt anpacken werde und die können auch klitzeklein sein aber was ich habe mir Gedanken gemacht dann und das ist das Überraschende ist übrigens auf der ganzen Welt dasselbe, ist, dass 90% gehen dann raus und nur 10% gehen rein. Mhm. so Aber an der Stelle anzusetzen, dass
1: bleibt keine Führungskraft erspart. Okay, also ich höre raus, das Wollen steht ganz klar im Vordergrund. Ja. Natürlich muss das Können dazukommen. Es kann nicht beim Fehlen des Können bleiben. Aber das Wollen steht natürlich an erster Stelle. Und das zweite Thema, was sicherlich immer kommt, wenn Sie das Konzept vorstellen, ist, wie ist das moralisch zu bewerten? Sie sind äh, praktizierender Christ, sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Das heißt, äh, kein hardcore Unternehmer, der sagt, hier geht es nur um die Sache und Menschen spielen ja. bei mir überhaupt keine Rolle. Genau das Gegenteil ist auch in ihrem eigenen Unternehmen der Fall. Ja. Und ich möchte es jetzt mal von der Führungskraft aufrollen, dieses Thema. Die Führungskraft, die dieses Konzept des ABC-Mitarbeiters anwendet und es auch kommuniziert an die Mitarbeiter, könnte von den Mitarbeitern damit konfrontiert werden, dass zu sagen, so kannst du das nicht machen, das ist nicht in Ordnung, das ist ja. nicht äh, ja. moralisch in Ordnung, ja. Mitarbeiter, ja. Menschen in ABC ja. einzugliedern. Ja. Ähm, da haben Sie aber auch eine ganz klare Antwort drauf vor Ihrem Hintergrund.
0: Ja, also diese Kategorisierung ist sicherlich ganz unproblematisch. Und in den ersten Jahren habe ich, das sehr gelitten. Ich habe irgendwann einmal die besten Personalberater, die ich damals konnte, habe gesagt, wir müssen uns jetzt mal an einem Samstagmorgen einen Heimtag zusammensetzen. Und ich habe noch eine Frage, darf man das? Und die haben sich gebogen vor Lachen. Die haben gesagt, Knoblach, also deine Sorgen möchten wir haben. Sag das doch mal, was ist dein Problem? Und also genau wie sie sagt, der Blum, man kann es nicht besser sagen. Und dann haben die gesagt, alles, hör mal her. In der Schule gibt es doch auch Noten Und da gibt es versetzt werden und nicht versetzt werden. Und nicht versetzt werden heißt doch nicht, dass dieser Mensch für sein Leben abgestempelt ist. Er hat die Chance, das noch einmal zu lernen und so. Also so nach und nach äh, habe ich mich dann mit dem Gedanken angefreundet. Äh, habe dann übrigens in der Bibelbeispiele gefunden. Da war ich dann geplättet. Also die Bibel ist nicht so, äh, nur alles eitel Sonnenschein und so, sondern da kommt Jesus, der hat da einen Weinberg und der Verwalter des Weinbergs, er sagt, hallo lieber Verwalter, kommt ich will mal wieder meinen Weinberg besichtigen, wie geht es dem so? Und dann sagt er, übrigens, uns Sie mal nach hinten rechts gehen, da war letztes Jahr ein Feigenbaum, den habe ich mir letztes Jahr genau angeschaut und das Jahr vorher hat er auch schon keine Frucht getragen und letztes Jahr auch nicht. Wenn er dieses Jahr keine Frucht bringt, dann wäre es das dritte Jahr, wo er keine Frucht bringt und dann sage ich dir, meine Geduld ist am Ende, hack ihn ab. Mhm. Die gehen da hinten, der Feigenbaum, trägt keine Frucht. Und jetzt, interessanterweise, der, der Gärtner, der Angestellte sagt, oh Herr, bitte, bitte tu es nicht, lass mich noch einmal eine Rinne um ihn graben, er, damit ich ihn bewässere und dass ich ihn dünge. So, dann ist die Geschichte aber auch am Ende. Wir wissen nicht, was dann passiert ist. Aber solche harten Situationen äh,
1: gibt es. Mhm. Ja. Okay. Gehen wir in den mehrstufigen Einstellungsprozess jetzt wirklich rein. Sie haben den entwickelt und sind davon überzeugt, dass eine konsequente Anwendung dieses Prozesses ähm, A-Mitarbeiter sogar anzieht. Dass nicht nur Fehleinstellungen vermieden werden, sondern dass A-Mitarbeiter angezogen werden durch diesen Prozess. Ähm, fangen wir im ersten Schritt dieses Prozesses an. Was ist der erste Schritt? Mhm. Ja, also
0: das Ganze ist ein neunstufiger Einstellungsprozess. Ja, die Befürchtung, Herr Blum, wenn wir jetzt einsteigen in neun Schritte, dann machen wir daraus einen neunteiligen Podcast. <lacht> <lacht> Aber ich sage mal ganz grundsätzlich, früher als wir dieses noch nicht hatten und in den Firmen, in die ich heute komme, die haben in der Regel keinen. Recruiting-Prozess, da gibt es Bewerbungen und dann schaut man die sich an und dann sitzt einem der Bewerber gegenüber und dann irgendwann eine zwei, eine Stunde später ist man handelseinig. Man hat sich auf ein Gehalt geeinigt, man hat sich auf ein Startdatum geeinigt und was will man mehr. Mhm. Die Chance, dass das dann letztlich funktioniert, liegt bei etwa 20, 25 Prozent. Also, dass sich einen A-Mitarbeiter gerade unter Vertrag Genommen habe und unser neunstufiger in dem Fall. Und ich habe einen Kollegen, der hat 13 Stufen. Das gibt da wichtig es gibt alles auf dieser Welt. Aber so ein mehrstufiger Einstellungsprozess war, egal wie, der führt dazu, dass man das die Quote hochtreibt auf 80-85 Prozent. Also 100 garantiert niemand, aber das ist natürlich signifikant anders als die 25%. Prozent. Mhm. Und
1: das leistet so ein Prozess. Okay. Ähm, wie fängt dieser Prozess jetzt an? Ich glaube, der erste Schritt dieses Prozesses ist, dass man sich zunächst mal Gedanken macht, welchen Mitarbeiter benötigt man überhaupt. Ja. Was ist das Anforderungsprofil? Damit ja. fängt eigentlich alles an. Man fängt nicht erst an zu suchen und schaut dann, was gibt es und äh, baut dann darauf einen Anforderungsprofil. Das kann man auch machen. Aber der systematische Prozess ist zunächst mal darüber nachzudenken, was suche ich überhaupt, welche Skills, welche Eigenschaften soll die Mitarbeiterin, soll der neue Mitarbeiter haben. Ist das mhm. richtig?
0: Also, genau, damit beginnt es. Wir nennen das Stufe 1: Stellenbeschreibung und Ziele. Und Stellenbeschreibung heißt einfach, ja, ich muss mal ein paar Leute, also. Oft besetzt mit Stellen, die man immer wieder besetzt, dann hat man eine Stellenbeschreibung. Mhm. Aber wenn, und vor allem mit diesen neuen bewegten Zeiten das äh, digitalen Business, äh, sind ständig neue Dinge, die auch auftauchen. Äh, und dafür eine Stellenbeschreibung zu schaffen, ist schon Arbeit. Also wir rechnen dafür zwei bis drei Stunden. Man mhm. geht einfach an den Flipchart, holt zwei, drei Leute, die Ahnung haben von dem, Platz, der zu besetzen ist, man schreibt, was der alles können muss, man klumpt das dann und
1: macht daraus eine Stellenbeschreibung. Okay, und mal angenommen, jemand hat sich nun Gedanken gemacht, welchen Mitarbeiter er haben möchte, welches Skillprofil dahinter steht. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Geben wir in einen Controllingleiter rein, der in einem mittelständischen Unternehmen ist und einen neuen Mitarbeiter sucht. Vor zehn Jahren war das jetzt so, dass er hingegangen ist und eine Stellenanzeige geschaltet hat. Vielleicht in der regionalen Zeitung, vielleicht in der überregionalen Zeitung. Und das Ergebnis war, dass ja, 30, 40, 50 Bewerber sich gemeldet hat. Er konnte aussuchen. Es war möglich, an einem Tag Bewerbungsgespräche zu bündeln. Fünf Bewerbungsgespräche hintereinander. Das hat sich komplett geändert gewandelt. Heute kann es passieren, dass man in einer überregionalen Zeitung eine Stellenanzeige schaltet und ja, vielleicht sogar gar keine Bewerbung als Mittelständler erhält. Die Frage die sich stellt, ist also nicht, wie ist die Situation heute, sondern die viel interessantere Frage, wie schätzen Sie die Situation für unseren Mittelständler, für unseren mittelständischen Controllingleiter in der Zukunft ein? Wird es noch schlimmer? Schlimmer kann es eigentlich so. schon gar nicht mehr werden als heute. <lacht> ja, gut, da bin ich jetzt nicht so sicher. Das
0: Ganze ist halt sehr, sehr, sehr Ungleich verteilt. Also, wir sitzen hier gerade in Gingen an der Brenz. Äh, die Heimat von Margarete Steif. Und äh, ein paar Kilometer weiter hier sitzt mein Freund David. Der hat ein kleines Ingenieurbüro mit 35 Mitarbeitern. Der hat letztes Jahr 790 Bewerbungen gekriegt. Okay. Der braucht aber keine 700. Der hat nur 35 Leute. Der stellt pro Jahr zwei, drei Leute ein. Dafür hat er 790 Bewerbungen gekriegt. Was ein paar Häuser weiter ist mein Freund Andreas. Softwareunternehmer, 70 Mitarbeiter, der braucht schon, der expandiert, also der braucht pro Jahr so 20 Leute etwa, aber hat 500 Bewerber. Mhm. Und, und das sind Jungs und Mädels, die also richtig gut, die programmieren können, die äh, und so weiter und so weiter. Also äh, nochmal ein paar Kilometer weiter ist mein Freund Stefan, der braucht 40 Leute und der hat 4000 Bewerbungen. Ich springe mal drauf auf Phoenix Kontakt, mhm. die Firma, die jeder kennt. Mhm. Ähm, Ostwestfalen, hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen. Also kein Mensch will da eigentlich hinziehen. Das ist eine Firma mit 12.000, 13.000 Mitarbeitern. Mhm. Ähm, der oberste Chef, äh, also der zweite oberste, sei mal im Vorstand für Personal, äh, zuständiger Professor Dr. Olesch. Der, was weiß ich, der braucht seine 200, 300 Leute pro Jahr, aber hat seine 40.000 Bewerbungen oder sowas. Mhm. Also, also die Leute sind schon da. Aber ich kann gleich genauso jetzt die Rechnung andersrum aufmachen und sagen, mein Freund A hat null Bewerber, mein Freund B hat auch null Bewerber. Also was sich nicht geändert hat über die Jahre, denke ich, du musst an der Strahlkraft deines Unternehmens arbeiten. Mhm. Also um nochmal von meinem Freund David zu reden, Entwicklungsbüro, 35 Mitarbeiter, 790 Bewerbungen, der hat halt Strahlkraft. Wenn du da ins Internet gehst, da bist du verblüfft. Auf allen Kanälen, Sender der, Macht der und so. Also Strahlkraft erhöhen. Ansonsten würde ich immer sagen, wenn du keine Strahlkraft hast, lieber Unternehmer, und keine Bewerbungen, dann gilt deine Regel eins, gute Leute kennen gute Leute geh auf deine eigenen Mitarbeiter zu, mhm. weißt, hast du eine Schwester, die vielleicht doppelt so schlau ist wie du, hast du einen Bruder, was tut denn der so, würde der hier reinpassen und so. Also ähm, wir sind heute mittlerweile in manchen Firmen bei 40% aller
1: Besetzungen werden über diese Schiene gelöst. Mhm. Gute Leute kennen gute Leute. Ich glaube, das waren schon zwei ganz gute Tipps, ja. nämlich einmal vertraue auf deine eigenen Mitarbeiter, auf deine ja. eigenen A-Mitarbeiter ja. und versuche da ein wenig äh, zu kitzeln, vielleicht ja. auch zu motivieren, ja. äh, dass die ja. das Unternehmen ja. empfehlen. Auf der anderen Seite habe ich verstanden, es nützt vielleicht nichts mehr auf irgendeiner Messe unbedingt zu stehen, das kann man auch machen. Da spricht auch nichts dagegen. Oder in Zeitungen Anzeigen zu schalten, das kann man auch machen. Aber das Wesentliche in Zeiten der Digitalisierung, in ja. Zeiten des Internet, ist eigentlich, sich über diese Plattformen strahlkraft, strahlkraft zu verleihen. Habe ich das richtig, richtig verstanden?
0: Ja, also genau, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, und jetzt gibt es viele, viele, viele andere Möglichkeiten, bis ja. hin zum, zum Shopcenter, zum lokalen Arbeitsamt, mhm. die haben die größte Stellenbörse Deutschlands und ich bin immer wieder überrascht, also das Arbeitsamt vor 10, 20 Jahren war eine verpennte Organisation, macht einen großen Bogen drum, aber jetzt sind die zum Teil auf Draht und mhm. schnell und konsequent,
1: also auch das... Ist in der Serie zu nennen. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, gerade bei der Arbeitsagentur, um welche Jobbilder es geht. Geht es um traditionellere Jobbilder? Möglicherweise ja. sind die, glaube ich, sehr auf Zack, da gebe ich Ihnen recht. Geht es vielleicht aber um Jobbilder, die sich auch aus der Digitalisierung neu entwickelt haben, ist vielleicht auch hier und da... Dem ja, Mitarbeiter in der Arbeitsagentur, und da identifizieren wir dann natürlich nicht nur Probleme, sondern auch Schulungsbedarf, Ausbildungsbedarf in der Arbeitsagentur, Ja, eine gewisse Unkenntnis vorhanden. Das heißt, der weiß gar nicht, welche Anforderungen ähm, werden im Unternehmen benötigt, gerade wenn es beispielsweise um Social-Media-Berufe geht. Mhm. Sehen Sie das auch so? Mhm. Ja, und ich würde noch hinzufügen,
0: was beim Arbeitsamt immer wieder der Fall ist, da kommt ein 55-jähriger oder ein 60-jähriger, der ist freigestellt irgendwo, der hat hervorragende Arbeit geleistet und irgendwie zögern alle. Boah, der kann den eigenen Laden revolutionieren, wenn er gut ist. Also ähm, im Übrigen, also. Ich habe viel mit Xing zu tun. Das hängt damit zusammen, dass wir einen großen Personalkongress machen. Immer im Herbst, jetzt in Stuttgart, in wenigen Tagen haben wir da tausend Mittelständler. Und Xing ist unser Partner. Und wenn ich mit Xing so rede, dann bin ich jedes Mal erstaunt. Die Zahl derer, die also sich aktiv bewerben, ist relativ gering. Es ist ja genauso, wie ich sagen, Herr Blum, der Arbeitsmarkt ist leer gewesen. Aber... Die Zahl derer, die wechselwillig sind und die gerne angesprochen werden, die ist mittlerweile bei 60%. Das mhm. ist ja sowas von hammerhart. Ich, ich bin dann immer überrascht, wenn du auf Leute zugehst, die gerade einen neuen Job angetreten haben sagen, und du sagst, du jetzt bist du glücklich, jetzt bist du zufrieden, jetzt nehmen wir aus deinem Xing-Profil das raus, dass du wechselwillig bist und du bist ja jetzt angekommen. Mhm. Dann sagt er, stopp, stopp, lass das drin. Sag ich, was heißt, lass das drin? Doch, ich bin immer ansprechbar.
1: Ich bin immer, also. Das hat sich über die Jahre dramatisch geändert. Jetzt haben Sie noch einen weiteren Kanal genannt, Zing. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Social-Plattformen, wie beispielsweise LinkedIn, wo man natürlich auch aktiv interessante Leute, die dort ein Profil hinterlegt haben, ansprechen kann. Und ich glaube, auch all den Dingen, die Sie jetzt gerade genannt haben, wird eins ziemlich deutlich. Die Suche nach Mitarbeitern, und wir sind ja noch gar nicht ja, im fortgeschrittenen, Einstellungsprozess, sondern wir sind ja ganz am Anfang zunächst ja. mal, ist keine Aufgabe, die man so nebenher macht, wo man mal ein halbes Stündchen am Tag investiert, ja. sondern das ist heutzutage ein Thema, in allen Kanälen, wo man permanent dranbleiben muss. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Thema, das herauszustellen, dass das ein Vollzeitjob ist und dass die Aufgabe eines Personalers nicht nur darin liegt oder zu 90 Prozent darin liegt, ja, Mitarbeiter zu verwalten, Lohnabrechnungen zu organisieren, also passive Arbeiten, gewisser Weise durchzuführen oder auch nur die eigenen Mitarbeiter zu entwickeln, das ist natürlich auch wichtig, aber ein Unternehmen wird wachsen, kann wachsen nur durch neue Mitarbeiter, Sie sagten das ja. gerade bei Ihrem Unternehmerfreund hier in Gingen und dazu muss man permanent am Markt sein, am Personalmarkt sein und Mitarbeiter suchen. Ich glaube, das wird vielleicht von manchen ein bisschen zu kurz gesehen, dass man sagt, man sucht jemanden und okay, dann fängt man mal an zu suchen. Aber es ist eine permanente Aufgabe heutzutage. Also das ist
0: genau die Geschichte. Wir sagen unseren Führungskräften, du am Freitagnachmittag, bevor du nach Hause gehst, lehn dich in deinem tollen Sessel zurück und stell dir mal 15, 20 Minuten die Frage, wen habe ich diese Woche getroffen? du warst auf einer Messe, du hast im Autobahnrestaurant gegessen, du bist im ICE unterwegs gewesen, du warst auf einer Schulung und so weiter. Überall waren interessante Leute. Schau dir die Visitenkärtchen mal an, was haben die für Verbindungen wieder, wer von denen, und in den 20, 30 Minuten greift doch auch einmal zum Telefonhörer. Mhm. Und führe ein Gespräch. Also es hat mich total beeindruckt, da ich jetzt immer im Silicon Valley gerade, das ist mein zweiter Wohnsitz quasi, äh, bin. Der oberste Boss von Google sagt dieser Tage, man wirft mir vor, dass ich 70 bis 80 Prozent meiner Zeit mit Personal zubringe. Äh, das ist richtig,
1: aber ich möchte auch betonen, damit verdiene ich mein geld <lacht> ich glaube da ist ganz so. viel dran und da sollte man noch mal drüber nachdenken ja. über diese über diese aussage